0: Capitolo 8 Tornando alla precognizione, una curiosità. Dai tuoi racconti ho la sensazione che si percepiscano più facilmente emozioni e situazioni negative. È effettivamente così? Nella mia esperienza è più frequente cogliere informazioni legate a eventi traumatici, ma non per questo non si possono percepire anche aspetti divertenti o esperienze leggere e gioiose. Credo che nell'ambito terapeutico sia più frequente entrare in contatto con i traumi e pesantezze semplicemente perché entrambi gli attori sono focalizzati sul risolvere qualcosa che non va e la chiave è sempre in un imprinting emotivo del passato. A volte, fortunatamente, si colgono momenti lieti o percezioni particolari come l'atteggiamento di apertura mentale. Mi è capitato di sentire su più persone la stessa sensazione che l'aver viaggiato a lungo avesse aperto la loro mente. Ho verificato questa intuizione almeno tre volte ed era effettivamente così. Tutti e tre avevano viaggiato per molti anni a contatto con continenti e culture differenti. Un'altra sensazione affascinante è quella di integrità e forza interiore. Alcune persone portano con sé un nucleo di grandezza d'animo. A guardar bene, in ogni caso, un evento non è mai positivo o negativo in sé. È la mente che osserva, in funzione dei propri schemi, dei condizionamenti ricevuti, a giudicarlo in un modo o nell'altro. Come non esiste una percezione oggettiva della realtà che possa giungere al nostro cervello attraverso i cinque sensi, anche se può non essere facile da accettare, non esiste nemmeno un punto di vista universalmente valido su ciò che è bene o male. Basti pensare ad alcune azioni che la legge di un paese punisce aspramente come reati mentre quella di un altro considera assolutamente legittime e normali. Secondo gli antropologi, l'85% delle società nella storia ha permesso la poligamia, ma è una pratica assurda per la nostra. Il consumo di opio e marijuana è tradizione praticata da persone di ogni età in Sud America, ma rigorosamente condannato da noi. Percosse e mutilazioni sono praticate di norma su molte minoranze in molti paesi. La ristrettezza del giudizio personale ci porta al paradosso di valutare negativamente un comportamento e, allo stesso tempo, punirlo attraverso il medesimo atto, infliggere la pena di morte a un assassino, per esempio. Siamo normalmente portati a considerare il nostro personale punto di vista come il più giusto perché questo ci dicono il ragionamento e la pancia. Non è mia intenzione far cambiare idea a nessuno su cosa sia bene o male proprio perché, qualunque sia il giudizio espresso, esso deriva dai limiti della mente. Dal punto di vista intuitivo, ogni azione compiuta o subita ha uno scopo ben preciso. Per poterlo cogliere è necessario percepire tale azione da una prospettiva più ampia di quella individuale. Chiunque sia cresciuto in una cultura cristiano-cattolica percepisce distintamente quel senso di bene e male che l'istituzione religiosa ci ha trasmesso, ma dal punto di vista intuitivo ciò che la mente può giudicare negativamente è sempre ragione di una grande crescita per l'individuo e sostanzialmente una sua necessità. La percezione intuitiva ci consente di superare i limiti del giudizio mentale e di comprendere gli eventi già accaduti in un contesto molto più ampio. Ora una domanda un po' più tecnica. In che modo una persona può avere intuizioni su una cosa che deve ancora accadere o percepire qualcosa che è accaduto molto tempo prima senza essere stata presente? Per quanto la nostra mente possa faticare, per comprendere questo fenomeno dobbiamo aprirci a scenari straordinari. Molti scienziati che hanno studiato la fisica quantistica spiegano che il tempo potrebbe non funzionare affatto come noi lo percepiamo. La teoria delle superstringhe descrive la realtà in cui viviamo a livelli infinitamente piccoli come composta da undici dimensioni, ben più delle quattro, tre di spazio e una di tempo, che normalmente percepiamo. C'è chi ha ipotizzato l'esistenza di più di una dimensione di tempo. Immagina di guardare nel dettaglio un oggetto qualsiasi, avvicinandoti alla struttura profonda della materia di cui è composto, al punto tale da scoprire che non è affatto di tre dimensioni ma di sette, i computer riescono a disegnare modelli multidimensionali che, per quanto possano sembrare assurdi, rendono l'idea di una realtà con più di tre dimensioni. La mente va in cortocircuito, non è vero? E questo è solo l'inizio. Tendiamo a rappresentare mentalmente il tempo come una dimensione lineare. In questo modello esistono un passato, un presente, un futuro, in qualche modo collegati, e la nostra mente percepisce che lo scorrere del tempo inizi dal passato per attraversare il presente e proseguire verso il futuro. In base alla percezione del tempo che utilizzi, alcune cose che avevano un senso potrebbero non avercelo più. Se accetti senza discutere una percezione lineare del tempo, allora pensare di poter accedere in anticipo a un'informazione futura non ha alcuna spiegazione, perché il futuro deve ancora accadere. Ma se supponi per un istante che presente, passato e futuro possano essere disposti l'uno a fianco all'altro, come se quella linea che rappresenta il tempo cambiasse direzione e si disponesse in orizzontale, e che la coscienza possa spostarsi dall'uno all'altro, libera di accedere a tutto ciò che in questo momento sta accadendo nel futuro, allora puoi cominciare a sentirne il fascino. Purtroppo molti parlano di fisica quantistica senza saperne praticamente nulla. Un film che trasmette informazioni per la maggior parte precise su alcune teorie della fisica quantistica è What the Blip Do We Know, una sorta di documentario nel quale si parla di come la nostra percezione della realtà sia limitata e filtrata. Ora, io non so dire esattamente cos'è o come funzioni il tempo, perché anche la mia mente razionale percepisce il tempo come tutti. Eppure, il tempo in un certo senso esiste perché lo misuriamo. Pensaci, se non esistessero orologi appesi al muro o al polso, il tempo non esisterebbe allo stesso modo. Se nessuno avesse inventato un orologio, la nostra vita sarebbe differente e il nostro rapporto con il tempo completamente diverso. Perché nel momento in cui misuriamo il tempo, lo rendiamo reale non solo con gli orologi ma anche nella nostra stessa mente il tempo esiste perché confrontiamo due momenti differenti ieri con oggi oppure oggi con domani per esempio ma quando viviamo uno stato meditativo e siamo nell'eterno presente il tempo lineare non esiste più e nemmeno i limiti che ci impediscono di spostarci in un altro momento Se passato, presente e futuro stessero effettivamente accadendo nello stesso momento, potremmo accedere al futuro perché non sarebbe diverso dal presente, in effetti. Quindi mi sai dire se domani pioverà, chiedo con tono divertito. Mi dispiace, non posso prevedere il futuro, semplicemente perché non esiste un solo futuro. Concludo la mia spiegazione per farti comprendere meglio l'assurdità di questo mondo quantistico. Al di là della direzione del tempo, il gioco si fa ancora più divertente quando comincia a considerare una quarta dimensione di spazio, quella della coscienza. Prova a immaginare che, oltre alle tre dimensioni conosciute, la realtà si sviluppi in una serie verticale di piani differenti, disposti uno sopra l'altro. Se così fosse, non esisterebbe solamente un momento presente, un passato e un futuro affiancati, ma infiniti momenti presenti infiniti momenti passati e infiniti momenti futuri che formano una matrice sulla quale la nostra coscienza può spostarsi. La fisica quantistica descrive l'osservatore come il vero creatore della realtà attraverso lo storico e ormai famoso esperimento delle due fessure la cui spiegazione dettagliata è presente in Accademia Gotham Speciale Intuizione. Semplificando molto potremmo dire che nell'esperimento citato un elettrone assume infiniti comportamenti differenti nello stesso istante. Tuttavia, quando si va a osservare il suo comportamento, esso è definito e specifico e non è più molteplice. Non è possibile spiegare perché questo accada, anche se è esattamente ciò che avviene. Questa inspiegabile stranezza della realtà subatomica non è ancora stata sperimentalmente verificata in una dimensione macroscopica tuttavia ha segnato l'esorto di una visione probabilistica della realtà, contrapposta a quella deterministica precedente, e ci fornisce una possibile spiegazione a fenomeni altrimenti insensati. Il concetto è rappresentato nella metafora del gatto di Erwin Schrödinger. Secondo l'esperimento mentale dello scienziato, un gatto rinchiuso in una scatola insieme a una trappola è contemporaneamente vivo e morto finché un osservatore non si affacci per guardare all'interno. In quel momento l'osservatore sceglierebbe quale realtà vivere. In assenza di un osservatore, quindi, il gatto sarebbe vivo e morto nello stesso momento, perché entrambe le realtà esistono finché una coscienza non decide di sintonizzarsi su una di quelle possibili. Quella realtà, in quel momento, diventerebbe il suo presente reale. Tutto ciò può sembrare poco verosimile ai nostri sensi, E a dire il vero, anche gli scienziati che hanno fatto queste stesse scoperte faticano ad accettarne il valore reale. Ripeto, io non so come funzioni e che cosa sia effettivamente il tempo. Il punto è che se cominciamo ad ammettere la possibilità che le cose possano manifestarsi in maniera diversa da quella che noi percepiamo, allora l'intuizione può cominciare ad avere una spiegazione in un certo senso. Nel sesto senso. Tecnicamente non posso prevedere il futuro, bensì un futuro, quello sul quale la coscienza è sintonizzata in quel momento. Ma quel futuro può cambiare, perché è semplicemente una delle realtà possibili. Immagina che una persona stia camminando in un prato e che vi sia un albero lungo la traiettoria del suo movimento. Se continuasse a camminare in quella stessa direzione, incontrerebbe quell'albero, mentre se cambiasse direzione, anche solo di pochi gradi, lo eviterebbe completamente. Questa è una delle straordinarie capacità di cui siamo depositari. Scegliere e cambiare. Il fatto stesso di prevedere il futuro corrente può essere una buona ragione per valutare un cambiamento, anche se non è sempre così semplice come appare nei film che indagano questo tema. Cambiare realtà, in alcuni casi, richiede una consapevolezza emotiva importante, la guarigione di una ferita aperta o semplicemente la riprogrammazione di una nostra convinzione. Nella maggior parte dei casi, evito di dare troppo peso a una visione del futuro, a meno che quella visione non riguardi me stesso e io voglia cambiare il piano di realtà sul quale la mia coscienza è attualmente sintonizzata. Comunicare a una persona una visione del suo futuro può innescare un circolo vizioso, inconscio, dove paura e preoccupazione potrebbero avere la meglio. Lo stesso meccanismo al quale si assiste in medicina quando viene pronunciata una diagnosi infausta. In base a come una certa notizia viene comunicata, la persona può sentirsi condannata a una fine certa, anche se in realtà, proprio da quel momento, il futuro può essere cambiato. Il futuro previsto non è altro che una delle infinite possibilità che potrebbero manifestarsi una possibilità un po' più probabile delle altre per via della difficoltà che gli esseri umani incontrano nel cambiare loro stessi e, di conseguenza, il loro percorso. Allo stesso modo, quando percepisco un accadimento del passato, non vedo necessariamente ciò che è stato, pensi come la persona lo ha vissuto. Capita spesso, per esempio, che una persona porti con sé l'emozione di essere stata violata, fisicamente o psicologicamente. In alcuni casi l'accaduto è effettivamente riconducibile a un abuso, ciò che comunemente potremmo considerare una violenza, ma in altre situazioni un accadimento ordinario è stato semplicemente percepito come violazione. Quando si opera con l'intuizione bisogna imparare a distinguere con attenzione e umiltà la visione e sensazione ricevuta e l'interpretazione che la mente può darne. Altrettanto è importante è imparare a comunicare l'informazione ottenuta in maniera adeguata, perché questo trasmetta alla persona interessata il potenziale creativo che ha nelle sue mani. Il futuro, come il passato, può essere trasformato attraverso la coscienza. Per imparare a comunicare in maniera efficace le proprie intuizioni, suggerisco di descrivere quel che è arrivato alla mente riducendo al minimo gli aggettivi qualificativi che derivano spesso dal proprio giudizio, e soprattutto di evitare libere associazioni. Riferire di aver percepito un biglietto rettangolare, giallo e rosso, come nell'esempio del capitolo 6, è ben diverso rispetto a parlare di un biglietto per la partita della Roma. Nel momento in cui ti apri a nuove idee sul mondo e sulla realtà, alcune facoltà cominciano a liberarsi. È interessante e affascinante, non è così? È proprio la grande curiosità che questi temi hanno sempre suscitato in me ad avermi spinto oltre i limiti e consentito di trascendere le scatole dentro le quali ero imprigionato. Quando la nostra mente è fermamente convinta di qualcosa, siamo sostanzialmente rinchiusi in quella realtà. Lo rappresenta bene il film The Truman Show. Finché viviamo all'interno di uno scenario costruito e non riusciamo a trascendere i suoi confini, a salire sopra, piuttosto che passare attraverso i suoi muri, non ci accorgiamo di essere all'interno di un perimetro chiuso. Mentre nel momento in cui riusciamo a trascendere quel perimetro, allora iniziamo a scoprire una nuova realtà. Continuo a stupirmi e meravigliarmi dell'intuizione, dopo molti anni, proprio perché la mente razionale non può capirla fino in fondo.